0: Metin Dalı'ndan herkese merhabalar efendim. Bugünkü başlığımız 2022'de yayıncı olmak. Türkiye Yayıncılar Birliği aldığı ortak bir kararla kitap dünyasına dair acil 2022 çağrısında bulundu ve kamuoyunun dikkatini enflasyonun en çok etkisini hissettireceği alanlardan biri olan kültür ve sanata çekti. Birçok uzman, Yaşanılan bu büyük yıkımda insanların ilk önce bu alanda fire vermeye başlayacaklarını söylüyor. Türkiye'deki okuma potansiyelinin ne olduğunu bir kez daha hesaba katarsak diyeceğimiz 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Yandı gülüm keten elva. Evet hal böyleyken yine de Olayın içerisinde olan bir arkadaşımıza soralım dedik ve bugün Türkiye'nin en büyük yayın evlerinden biri olan Doğan Kitab'ın yayın direktörü Cem Erciyes'i Zeytin Dalı'na konuk ettik. Hoş geldin Cem Erciyes.
1: Hoş bulduk Müge.
0: Ya e... Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Onca eşinin arasında zeytin dalına geldiğin için, konuk olduğun için, soracağım ağır sorulara cevap vermeye gönüllü olduğun <gülüyor> için. Canım,
1: ben teşekkür ederim. Benim için bir mutluluk ve e, onur vesilesi e, severek takip ettiğim bir programın konuklarından birisi olmak.
0: Cansın sağ ol, var ol. Ya e, Cemal şimdi e, iyi seneler diyerek söze başlamak istiyorum ama. Yani bu işte evet bardak ve dolu bardak noktası ama bir de boş tarafı var. Hakikaten bunun neresi iyi? Ee, 2022 e, hepimiz için e, tuhaf bir sene ama yayıncılar olarak sen de olayın çok içinde olan biri olarak ne diyorsun? Nasıl başlayalım ve bu sektör hikayesi e, 2022 yayın evlerine bu anlamda ne
1: söylüyor? Yani şimdi 2022 tabii kolay başlamıyor. Evet. Çünkü 2021 çok fena bitti. Gerçi yeni yılın güzel tarafı umuttur. Onun için yeni yılı kutlarız. Hani her şey bir sıfırlama imkanı. Her şey yeniden bir başlama imkanı. Ama gerçekler öyle değil. Hayat devam ediyor. Bu Herkesin bildiği şeyi bir iki cümleyle özetleyelim. Döviz çok yükseldi. Döviz fiyatları çok yükseldi için kağıt tedarik edilemez oldu. Kitap fiyatları bütün her şey gibi aşırı yükseldi ve e, dolayısıyla da e, şu anda kitap satışlarının çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Birçok yayıncı da bu yüzden frene bastı Hı. ya da kontağı tamamen kapattı. Evet. Şu anda Türkiye'de kitap üretimi e, tehlike altında. Evet. Geçen hafta Yayıncılar Birliği'nin e, harekete geçmesi. Ee, ve işte çok sayıda maddeden oluşan bir acil 2022 çağrısında bulunmasının sebebi de bu.
0: Peki. Anlıyorum. Ya şimdi e, gerçekten de yayın e, direktörü olarak söyleyebileceğin şeyler bunlar ama e, seni çok eskiden beri tanıyan biri olarak yani eski bir gazeteciyle de konuştuğum için hemen hatırlatalım burada bizi izleyenlere. Cemerces uzun yıllar Radikal Gazetesi Kültür ve Sanat Editörü'ydü ve Yaşasın Radikal Kitap ki sorumlu yayın koordinatörü'ydü. E, o cepheden bakıldığında yani o gazetecilik yönüyle bakıldığında bunu nasıl değerlendiriyorsun sen?
1: Ya şimdi neden ki? Yani şimdi şuradan bakmak lazım. Yani neden yayıncıların e, sorunları Türkiye için önemli? Yani yayıncılar herhangi e, bir e, bir üretim üretim e, dalından farklı olarak bizim kültürümüzü besliyorlar. E, i̇şin bence e, herkesi ilgilendiren en önemli, en kalıcı. E, Faslı bu. Hmm. Eğer kitap yayınlanmazsa Türkiye'de kültürel üretim, düşünsel üretim de olmaz demektir. Evet. Yani yayınlanan her kitap bizim kültürümüze bir katkı, bir zenginlik anlamına geliyor. Bu o kadar soyut bir şey de değil. Yani bir toplumun ilerlemesi için nasıl ki yaratıcılık çok önemli bir şey. Bunu herkes biliyor, herkes kabul ediyor. Batı toplumları bütün eğitim, üretim ve kültürel etkinlikleri bunun üstüne kuruyor. İşte bu e, yaratıcılığın sürebilmesi, e, artabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için kitapların yazılması, basılması ve okuyucuya ulaşması gerekiyor. Hı-hı. İşte bence bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız en büyük tehlike bu. Türkiye e, kitap üretme, düşünce üretme, hayal üretme kapasitesini önemli ölçüde e, kaybediyor bu ekonomik kriz dolayısıyla.
0: Bir nevi eksiye düştük galiba değil mi İdeli'ye? Yani,
1: evet. Yani tabii eksiye düşmekten kasıp aslında çok da kötü bir durumda olmadığımız için kapasitemizi kaybedeceğiz. Yani şöyle yanlış bilmiyorsam Türkiye yani yeni başlık üretme kapasitesi bakımından dünyada 6. sırada. işte çok yani basılan kitap adeti bakımından işte 17. sırada. Daha önce 12'ydi, 17'ye düştü rakamlar. Yani aslında işte fena durumda değiliz. Fakat şimdi tabii bu güzel pozisyonumuzu kaybedeceğiz. Bu güzel pozisyonumuzun da bize has sebepleri var. Onları da vakit olursa konuşuruz.
0: E, ya bu e, tekrardan acil 2022 çağrısına dönmek istiyorum izin verirsen. Ee, ve e, sanırım e, çok da yoğun üzerinde çalıştınız değil mi? E, satır satır madde madde e, bu maddeler genel olarak bize e, ne söylüyor o çağrıya baktığımız zaman Cemerciz?
1: Şimdi ben Yayıncılar Birliği'nde aktif faal değilim. Ben de herkes gibi bu bildiri yayınlandığında önüme aldım koydum ama e, Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Koca Türk dahil dostlarımla da bu konuda konuşma fırsatım oldu. Bunlar aslında genel olarak Türkiye'deki yayıncılığın ee, uzun süredir var olan sorunlarına parmak basan Hı. bir bildiri ve bunları tekrar hatırlatan bir bildiri. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullar dolayısıyla yayıncıların sıkıntıları artık e, had safhaya gelmiş durumda. E, bıçak kemiğe dayanmış durumda <gülüyor> bir rica evet. Bak, Burada şunlar söyleniyor genel olarak. E, benim az önce sözünü ettiğim yani yayınlamanın e, e, önemi, e, yayıncılığın memleket için ne önem taşıdığından bahsedildikten sonra yani e, devletin kitap yayınlamayı, kitap yazmayı e, özendirecek tedbirler alması çağrısında bulunuyor. Yani e, mesela şimdi kağıt bulunamaması tamamiyle Türkiye'nin ekonomik politikalarının e, bir sonucu. Şimdi şu da var, e, evet Türkiye'nin kağıtta dışa bağımlı ama e, atıyorum nohutta da, da dışa bağımlı. Evet. Yani e, bizim nohut üretimimiz de kendimize yetmiyor ama hiç olmazsa biraz nohut üretiyoruz. Yani hmm. ihtiyacımız olanın çoğunu da dışarıdan alıyoruz. Ee, e, ama kağıtta tamamıyla dışa bağımlıyız ve bunun ortalar kaldırılması için bir tedbir alınması e, çağrısında bulunuluyor. E, efendim devleti mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyeleri kitap basarak yayıncılarla rekabet etmemesi, yayıncıların can suyunu kesmemesi çağrısında bulunuluyor.
0: Bu çok e, ben, belirleyici o... değil mi son yıllarda?
1: Kesinlikle Hı. çok belirleyici bir şey. Bakın e, şimdi ben tabii ders kitabı işinde değilim. Ama bu yayına girmeden önce dediğim ya, yani Ser'de eski gazetecilik var. Birazcık araştırdım ve şöyle bir, çok önemli bir tehlikeye işaret ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını kendi basıp dağıtıyor, malum biliyoruz. Hı. Şimdi yardımcı ders kitaplarını da kendi basıp dağıtacağını duyurdum. Bu bir popülist e, siyaset uygulaması. İlk bakışta çok da güzel geliyor. Ama yayıncılar açısından bakarsak ne oluyor biliyor musunuz? Ee, Anadolu'da biliyorsunuz öyle kitapçı filan yok. Evet. Yani e, hepimiz memleketimize gittiğimiz zaman görüyoruz. Kitap özellikle Anadolu'da evet. ya da küçük kentlerde e, ekseriyette ders kitabı satan, e, ya, sonra hadi o bitti yardımcı ders kitabı yani test kitapları bilmem neler satan, e, arada da bir rafa işte birazcık da e, kültür kitabı koyan kırtasiyeler sayesinde e, ayakta durur. İşte mesela bu damarlardan bir tanesi bu sebeple de kapanıyor. Hı hı. Yani sadece yardımcı ders kitabı basan yayıncının kazandığı parayı kaybetmesinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bizim kültür kitaplarımızı okuyucuya ulaştırdığımız damarlardan bir tanesinin tıkanmasından bahsediyorum. Evet, evet. Bu akımdan da çok önemli bu. Yani belediyelerde evet yani kitap bassınlar güzel ama burada e, normal kültür yayıncılarının basabileceği kitapları bastıkları zaman e, hakikaten bir damarı tıkamış olarak. Bir çok konuşuyorum var var ama hemen çok önemlisi bir, şey bir başka <gülüyor> maddeye <gülüyor> geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de şey telaş içersin diyeyim görüyor musun? Galiba? Bence bu bildirinin üç, üçüncü maddesi çok önemli. Sektörde ayır kayıplara devam basılı ve dijital korsan yayın dağıtımla mücadelede hızla sonuç alıcı adımlar atılmalı diye yazmış. <gülüyor> genciden, Şimdi bizim gençliğimizde sokakları kaplayan korsan tezgahları vardı. Sonra yasa devletle işbirliği yaptığı yayıncılar ve bakın bugün öyle bir şey yok. Yani yazlık yerlerde çok fena var ama büyük kentlerin her köşesinde yok. Ama bugün hepimiz bal gibi biliyoruz. İnternet üstünde müthiş bir korsan kitap var. PDF'ler bedava PDF edinmek mümkün. Elbette bir kitabı okumak gibi şuradan şöyle rastgele alacağım böyle o kağıtlarını karıştıracağım. Bir kitap okumak gibi güzel bir şey değil PDF okumak. Ama birçok insan ihtiyaç duyduğu kitabın PDF'sini indirebiliyor. Bu çok önemli bir emek hırsızlığı. Şimdi son günlerde bir başka sorun daha çıktı. Bildiğimiz basılı, kağıda basılı korsan kitapları Türkiye'nin herhangi bir yerinde basabiliyorsunuz ve dijital pazar yerleri aracılığıyla bunu bütün Türkiye'ye satabiliyorsunuz. Bakın dijital pazar yerlerinde ee, böyle farklı fiyatları kitaplar bulabiliyorsun, giriyorsun. Ondan sonra, şimdi adları vermemeye çalışıyorum. Çünkü çok önemli bir kabahatten bahsediyorum burada. Evet. Dijital pazar yerine giriyorsun, işte bir kitabı arıyorsun. Nedir? Örnek vereyim. Rıza Akın, Babamın Yalanları. Masanın üstünde duran yeni kitaplarımızdan bir tanesi. Onun senin karşına birçok seçeneği çıkıyor farklı fiyatlarda. Bunlardan bazıları korsan olabiliyor. Ve tabii ki okuyucu bilmiyor, ucuz diyor, onu satın alıyor.
0: Evet, Ve, kaçınılmaz e, olarak bunu seçebiliyor okur. Evet, evet.
1: çok sayıda korsan yayıncı e, bu e, pazar yerleri aracılığıyla insanlara korsan kitap satıyorlar. Ve bunların mesela hızla engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması lazım. E, zaten üçüncü maddeye koymuşlar. Şu anda yayıncıların hani para kazanmasını engelleyen, yazarların para kazanmasını engelleyen, dolayısıyla yeni kitap yazılmasını, yeni kitap yayınlanmasını güçleştiren, bir büyük problem
0: daha bu. Peki Cem, evet. sence bu dijital pazar işi e, hakikaten e, önlenebilir mi bu aşamada?
1: Hangisini soruyorsun? Yani e, şeyden mi?
0: E, ya bak şöyle bir şey. Adar şey
1: yerlerinden yapayım. basılı, korsan satılmasını mı, pdf'yi mi soruyorsun?
0: pdf'yi, ya benim mesela yeni kitabım, e, ya eski kitabım yeniden basıldı. Biraz araştırdığım zaman e, pdf'si orada duruyor. E, şimdi bunu nasıl önleyebilirsin ki?
1: Valla şimdi kimsenin kulağına kar suyu kaçırmak da istemiyorum. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Her kitabın pdf'si var. Her kitabın. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu engellenebilir tabii ki. Çünkü, e, hatırla yani müzik, müzikte, korsan müzik dinliyor muyuz biz? Hmm. Hatırla Nefster diye bir şey çıkmıştı bundan 20 sene önce değil mi? Hı hı. Bir anda müzik endüstrisi yok olmuştu. Sonra ne oldu? Şu anda korsan müzik diye bir şey yok. Yani korsan film var müzik yok yani. Nasıl engellendi? Çünkü engellenebilir. Eğer ki endüstri e, siyasi iktidarlarla devletlerle iyi bir işbirliğine girerse, hı hı. E, bunu engellemenin e, pek çok yolu var. Bu bulunur. Ama şöyle bir sorun var. Türkiye'de e, hala e, yayıncılar birlikte yeni bir telif hakları kanunu peşinde koşuyor. Yani Hala e, devletin telif hakları konusundaki tavrı net değil. Özellikle kitaba dair. Hı. Ve aynı zamanda da kitap mesela müzik endüstrisinde olduğu gibi yayıncılık endüstrisi çok yeterince büyük değil. Yani uğraşmaya değer bulunmuyor. Bence yayıncıların da kabahati var. Yayıncıların da önemlice bir kısmı bu pdf'leri e, çok önemli bir kayıp olarak görmüyor. Çok küçük, ihmal edilebilir bir şey olarak görüyor. Oysa ki bizim geleceğimizi engelliyor. Yani kitap üretilemez aşamaya gelir. İnsanlar kitap yazamaz aşamaya gelir bir süredir evet, sonra. Evet. Çünkü sen yazacaksın hiçbir karşılığı yok. Evet o zaman yaz arkadaşlar ne var yani filan. Günebilir mi bu işi sonuçta? Bunu engellemek mümkün. Yani kararlı yasalar çıkartılır ve hakikaten söylemesi ayıp ağır cezalar uygulanırsa yani o pdf'leri indirenler dahil <gülüyor> ne yazık ki siteler çok açık. Yani adam abonelik yapıyor sitesinde ya Senin, senden kayıt alıyor yani bayağı sen bir bir şeymiş gibi e, ekli satış sitesiymiş gibi. Bunları evet. tespit etmek o kadar zor değil. Yayıncılar Birliği biraz uğraşıyor ama bence herkes daha kararlı olursa bu iş biter.
0: Karar diyorsun. Yani bu olduğunu düşünüyorum yani. Hı. Ya şimdi bu e, e, kitap evlerine demin değindin ya e, özellikle Anadolu'daki kitap evleri bu anlamda çok ciddi kan kaybettiler. Ve hepsi teker teker kapanıyor. Ee, hem bu e, dijital işler yüzünden hem de devletin e, bilinçli diyeceğim ama hani demek istemiyorum e, e, tuhaf seçimleri sonucunda hakikaten alanlar farklı yerlere kaydı. Evet. Şimdi e, oradaki e, kitap evlerine dair yardım yapılması konusunu e, evet çok önemsiyorum ama aynı oranda da çok romantik bulduğumu söyleyebilirim. Yani. <gülüyor> e, bu nasıl olabilir gerçekten? Yani kocaman bir e, işte ne bileyim, e, kitapçıyı da içinde barındıran e, bir sisteme karşı yani içinde her türlü şeyin satıldığı dükkanlara, e, işte alışveriş merkezlerinin o tuhaf atmosferi içerisindeki e, adına e, kitapçıdan başka her şey denilen e, mağazalara karşı bir küçücük kitabevi nasıl var olabilir gerçekten bugün günümüzde?
1: Ya şimdi Biraz gerçekçi olalım ama birazcık da talepkar olalım. Evet o küçücük, ondan sonra o mahalle kitapçısı, çocukluğumuzun romantik kitapçısı ki o da biraz kırtasiyeydi aslında. Hmm. Ee, yine biraz kırtasiyeciydi aslında. Bunu da inkar edemeyiz. Ee, bugün ayakta durması pek mümkün değil. Yine hani büyük mağazalar olması lazım. Zincir kitapçılar o, olması lazım. Ee, ya da işte tekil bile olsa, Anadolu'da bir kitapçı bile olsa biraz büyük olması lazım. Çünkü çok fazla çeşit var. O çeşidi hiç değilse bir kısmını bulundurabilmesi için metrekadesinin büyük olması lazım. O çocukluğumuzun küçük, sevimli, Kemal amcanın kırtasiyesi yetmez. Hı hı. Daha büyük olmak zorunda artık. Yapacak bir şey yok. Ama bunların bile, bunların da diyelim yaşama alanı gim geçtikçe daralıyor Müge. Çok doğru söylüyorsun. Ee, orada alınabilecek bir takım tedbirler var. Yani sübvansiyon değil belki. Ee, ama belki bir takım vergi avantajları sağlanabilir. Bu konuda yayıncıların en çok üstünde durdukları şey sabit fiyat garantisi. Çünkü kitapçıların yaşamasının önündeki en büyük engel aslında internet sitelerinin, internet satış sitelerinin uyguladığı yüksek indirim politikaları. Evet, yani evet. kitapçılar bunlarla rekabet edemedikleri için kitap satamaz oluyorlar. Evet. O nedenle... Kırtasiyenin payı gittikçe artıyor, oyuncağın payı gittikçe artıyor. O mağazada bizim kitap rafları gittikçe küçülüyor. Hı, hı. Bu kitap raflarının OSI ki büyümesi gerek. Biz pandemi sürecinde bunu çok net gördük. Kitapçılar kapalıydı. Dijital alanda, e, internet kitapçılarında ise satışlar gayet güzeldi. Hepimiz kitabımızı efendi gibi gittik, satın aldık internet sitesinden, kapımıza kurye getirdi. Ama okuyucunun internet sitesinde ulaştığı kitap her zaman bilinen kitaptır. Yani tanınmış yazarların kitapları, klasikler, bunların satışları arttı. Evet. Ama yeni çıkan kitaplar, yeni yazarlar, birinci ilk kitabını yazmış genç bir yazar, bu insanların, yani bu düşüncelerin, o kitapların, bu kitapların her biri yeni düşünceler ve yeni hayaller demek. Tekrar tekrar vurguluyorum. Bunların insanlara ulaşma ihtimali azaldı. Kitapçılara bu yüzden ihtiyacımız var. Bir insan kitapçıya girdiğinde bir kitabı sırf kapağını merak ettiği için, üstündeki ismi merak ettiği için elini alır, karıştırır ve onu da çantasına koyar. Belki girer Ahmet Ümit'in yeni romanını almaya, belki girer Müdde İplikçi'nin yeni romanını almaya ama orada e, yepyeni bir yazarı, daha önce hiç duymadığım yeni çevrilmiş ya da yabancı bir yazarı da kitabını alır, çantasına koyar. Şimdi bu yüzden bizim kitapçılara ihtiyacımız var. Bu noktada e, sabit fiyat yasası diye bir uygulama var. Bazı Avrupa ülkelerinde hmm. e, uygulanıyor. E, farklı biçimlerde Almanya'da var, Fransa'da var. E, bunu biliyorum. E, Türkiye'de de olmasını e, istiyor e, yayıncılar birliği. Ben de bunun doğru bir uygulama olacağını düşünüyorum. O da şu, kitap çıktıktan sonra bir süre, 6 ay, 1 sene, neyse 3 ay, ...o kitabın arkasındaki fiyat neyse herkes o fiyattan satmak zorunda. Evet. Ee, yani böyle olunca en, en azından e, ölümcül bir e, rekabet koşulu oluşmuyor kitapçı dükkanı için. En azından yeni kitapları satmak konusunda internet siteleriyle eşit koşullarda oluyor... E, ve dolayısıyla da bu onlar için çok önemli bir gelir kapısına dönüşebilir.
0: Cemerciz, bu e, ilk kitaplarını yazanlar dedin ya burada ben kütüphanelere e, işi e, sözü getirmek istiyorum. Biliyorsun sen çok daha iyi biliyorsundur kütüphaneler yurt dışında e, yayın evlerinin çıkardığı kitapların e, bir bölümünü alıyorlar. Ve üstelik de evet. bunun e, yüzdesi, e, ciddi bir yüzdesi de yazarın hanesine yazılıyor. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir şey var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Olsaydı haberim olurdu. E, bu noktada kütüphaneler e, maddesini biraz açmanı isteyeceğim. Kütüphaneler niçin çok önemli hala günümüzde?
1: Valla kütüphaneler hala çok da gözde. Gidin bakın kütüphaneler dolu Türkiye'de evet. ama onlar daha çok ders çalışmak için <gülüyor> kullanılıyor. Ee, bizde e, kitap ödünç alma mekanizması Anglo-Sakson dünyasındaki kadar yaygın değil. Ama aslında e, keşke daha yaygın olsa insanların kitaba ulaşması için çok da ekonomik bir yoldur. Yani gidiyorsun kütüphaneye üye oluyorsun işte kitabını okuyorsun e, gibisinden. Türkiye'de kütüphane sayısı da o kadar fazla değil. O nedenle de kütüphanelerin yaptığı e, alımlar da e, Türkiye yayıncılığına çok önemli bir katkı oluşturmuyor maalesef. Evet. Dünyada olduğu gibi evet. e, ya da bazı Batu ülkelerinde olduğu gibi diyeyim. E, bir, tabii bu da e, yayıncılığın e, en önemli beklentilerinden birisi. Yani kamunun ister belediye kütüphaneleri olsun, isterse Kültür Bakanlığı'na bağlı e, işte bir dizi kütüphane olsun sayısı... 2000 geçkin 2000 civarında yanlış bilmiyorsam, e, bunların daha fazla kitap alımı yapması ve kitap alımı yaparak hem koleksiyonlarının zenginleştirilmesi, hem de yayıncılara bir katkıda bulunması. Hı hı. Aslında kütüphaneler daha düzenli ve daha geniş alım yapabilseler, onların koleksiyonu da her zaman çok daha canlı ve yeni olur. Bu da bu da kütüphaneler olan ilginin canlanmasını da sağlar. Yani siz gittiğiniz zaman kütüphane sadece eski klasikleri değil en yeni kitapları da rafta görebilseniz daha fazla kütüphaneden Gidersiniz. yararlanırsınız. Gidersin, yani. doğru, doğru. E, bu da hani kütüphaneleri de canlandıracak bir şey. O nedenle e, istiyoruz. Kütüphaneler tabii hayatımızda, yani kitap sevenleri hayatında çok önemli. E, o nedenle kütüphaneler Türkiye'de daha iyi olsun da istiyoruz. Orhan Pamuk'la bir röportaj vardı. Yani çok müthiş bir kütüphanesi var evinde. Tanıtıyor işte, anlatıyor falan. E, ama bir yerinde diyor ki, Türkiye'de diyor daha iyi kütüphaneler olsaydı ben diyor Hı. evimde böyle kocaman bir kitaplık oluşturmak zorunda kalmazdım Hı. diyor. Hakikaten bu hepimiz için biraz geçerlidir. Daha çok kütüphane alışkanlığımız olsa sevdiğimiz her türden kitabı o kütüphanelerde kimisi yasak diye, kimisi bilmem uygun, şey, edebi olarak uygun bulunmadığı için birçok sevdiğimiz yazar kütüphanelere giremiyor zaten. Böyle büyüdük. O nedenle de biz kütüphaneden bir yaştan sonra umudu kesip, kendi evdeki şahsi kütüphanemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Evler <gülüyor> o yüzden kitap dolu işte. <gülüyor> Kıpırdayamıyoruz <gülüyor> evde kitaplardan
0: <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> ya, şimdi e, tabii en önemli konuya geliyorum ifade özgürlüğü e, ve bu muzur kurulu. E, Türkiye'nin en temel e, sıkıntısı orada esasen. Evet. Sen e, hem bir gazeteci olarak hem de e, yayın direktörü olarak ne dersin? Biz bunu aşabilecek miyiz?
1: Yani bu kolay bir şey gözükmüyor. Yani hele ki şu anda Türkiye bu kadar otokrat bir yönetim altındayken kitabı daha da özgürleştirecek mekanizmaların harekete geçmesi gibi bir beklentim yok açıkçası.
0: Hiç mi yok yani,
1: Cem? Sıralar yok. Ama bak şunu da söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de medyayı oluşturan unsurlar içerisinde en az baskı şu anda kitap ortamında var. Yani kitap toplatma, kitap yasaklama, e, yazarlar aleyhine açılan davalar yok mu? Var. Ama e, internetin, gazetenin, hatta sosyal medyanın başına gelenlerle karşılaştırdığımızda e, yine kimsenin kulağına kar suyu kaçırmış olmayayım ama evet. daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hı, hı. Fakat e, tabii otokrasi böyle bir şey. Farklı bir takım mekanizmalar icat ediliyor. Yani muzur kurulunun mesela yetiş bir takım... Hani normal e, yetişkin insanlar e, kitaplar için harekete geçirilmesi bu bir takım abes uygulamalardan birisi. 1980'lerde Özal zamanında kurulmuş bir şey Muzur Kurulu. E, hedefi de o zamanki erkek dergileri ve gazetelerdi. Yani bunun için e, kurulmuş kulüp Bir gün bakıyoruz Türkiye'de çocuk kitaplarını denetlemeye başlıyor. İçinde işte Diyanetçisi var, efendim söyleyeyim içinde işte... Ee, tamamen devlet bürokrasisinden oluşan e, bir takım insanlar var ve bunlar oturup bir e, eserin edebi olup olmadığını değerlendiriyorlar. Ki bu olacak iş değil yani. Ee, burada tamamen dediğim gibi içinde bulunduğumuz atmosferin uydurduğu yeni bir takım e, engelleme mekanizmaları olarak adlandırılabilir. E, ama bence şey de çok önemli atmosfer bunu e, rastgele kullanmıyorum. Yani içinde bulunduğumuz baskıcı atmosfer insanları zaten oto sansüre yönlendiriyor. Yani mahkemelerin her gün kitap toplaması gerekmiyor. Yani insanlar zaten tıpkı gazeteler haberlerini yaparken nasıl ki on kere düşünüyorlarsa insanlar sanıyorum bugün romanlarını yazarken, araştırma kitaplarını yazarken defalarca düşünüyorlar. Başları derde girsin istemiyorlar. Türkiye'deki artık e, Hat safaya gelmiş kamplaşmada e, taraf olmak istemeyenler de var. E, bir takım tartışmalara katılmak, o, o, orada taraf olmak istemeyenler de var. Bütün bunlar, bütün bunlar işte kalemde tutukluk yapar. Yani e, insanı yazarken kalemini durduracak, e, kaleminde tutukluk yapacak, mürekkebin akmasını biraz engelleyecek şeyler. Bence bu çok önemli. En baştan bir söylüyoruz. Bizim kitaplardan anladığımız tamamıyla özgür düşünce ve hayaller. Bunun önündeki her tür engele karşıyız.
0: Şimdi hayaller dedin de gene çağrıya döneceğim. Bu hayallere belki de en büyük ket vuracak olan şeyi sürekli olarak atlayan bir coğrafyadayız. İklim. Ee, evet. Şimdi e, kitaplar ve iklim arasında ne türde bir bağ var? Bizi izleyenlere belki küçük tiyolar <gülüyor> verirsin.
1: <gülüyor> Valla şimdi... Bizim böyle bir sorunumuz var tabii. Biz kağıtla e, şey Hı. yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ve hani kağıt e, malum işte ağaçlardan yapılıyor. Ve kağıt üretimi çok ciddi e, su tüketimi de getiren bir şey. Ve e, yani karbon salınımı ve e, iklim değişimi, artık ona e, iklim çöküşü de diyoruz e, için e, en sakıncalı şeylerden bir tanesi de kağıt üretimi. Evet. Dolayısıyla... Ee, bizim bu çok sevdiğimiz kitaplar biraz iklim düşmanı. Tabii ki e, kağıdın yeniden dönüştürülmesi vesaire gibi e, bir takım imkanlar var. Ve bunlar da uygulanıyor ama yetmiyor. Dolayısıyla e, ama bir yandan da kitaplar, tabii şunu da söylemeliyim. Yani ben de Doğan Kitap'ta e, çok sayıda e, iklim ile ilgili kitap yayınladım ve yayınlamaya devam edeceğim. Evet. Hmm. Tabii ki kitaplar aynı zamanda da bizim bu konuda bilgi edinmemiz, bilinçlenmemiz ve bu konudaki mücadelenin yaygınlaşması için en önemli enstrüman. Yani hakikaten iklim neden değişiyor, karbon salınımının ne önemi var, niçin küresel bir ısınma var, buzullar gerçekten eriyor mu, bunu nasıl engelleyebiliriz? Bütün bunların cevapları yayınladığımız kitaplarda var. Hmm. E, şunu da söyleyeyim, yani kitap fiyatlarının artmasının, Tek sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz krizi değil. Aslında dünyada kağıt fiyatları yükseldi. Evet. Ee, biz bunu katmerli olarak yaşıyoruz Türkiye'de döviz kuru yükseldiği için. Dünyada kağıt fiyatlarının yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de senin soğuduğun soruyla alakalı. Ee, Selüloz üretiminin azalması ee, yani... Özellikle karbon salınımına uygun olmadıkları için yani dünyadaki konudaki düzenlemelere uygun olmadığı için pek çok selüloz üretim fabrikasının Çin'de kapatılmış olması bunun gerekçelerinden bir tanesi. Hmm. Yani bir yandan selüloza talep yani kağıda talep arttı. Bir yandan da kağıt üretimi azaldı. Çünkü kağıt üretimi iklim değişikliğine olumsuz etki yapıyor. Evet. İşte böyle bir dertli bir durumdayız. <gülüyor> evet dertli bir durum. Dolayın.
0: E, şimdi. O dertli durumun içerisinde Doğan kitabı sormak istiyorum. Doğan kitabın bize vaat ettikleri ve vaat edecekleri neler? Yakın gelecekleri.
1: Tabii biz tabii kitap yayınlamaya devam ediyoruz. 2022 yılında ama biraz daha yavaş gidiyoruz. Biraz daha temkinli gidiyoruz. Bütün benzerlerimiz gibi. Şimdi önümüzdeki günlerde... bir şey atlamamış olmak için sistemi açayım. Şu soruya da tam hazırlanmamışım. <gülüyor> Artık. Ha. Efendim, önümüzdeki günlerde yayınlarımız geliyor. Ee, şimdi matbaaya gönderdiğimiz Ocak ayı kitaplarımızdan birazcık bahsedeyim. Ee, Yenal Bilgici Tuhaf Zamanlar diye bir e, araştırma yazdı. Gazeteci Yenal Bilgici. O da e, işte bu hakikat sonrası... E, Batılıların tabiriyle postürü tuttuğu dönemde Türkiye'ye bakıyor. Ee, Tayyip Erdoğan Türkiye'sinden bahsediyor. Ee, güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birkaç senedir bekleyen ilginç bir kitabım var. Ee, Bunun da ilgi çekeceğini düşünüyorum. O da Hakan Atilla'nın e, anıları. Hakan Atilla malum Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'ydı. Amerika'da e, tutuklu kaldı 3 sene, yargılandı. E, Rıza Zaraf davasıyla da al- alakalıydı. Hakan Atilla'nın Hapishane Anıları yine önümüzdeki günlerde Doğan Kitap'tan çıkacak. Başar Başaran'ın bir romanını yayınlıyoruz senarist Amsterdam diye. E, beğenileceğini düşünüyorum. Bernard Schilling'in e, İknur Özdemir Çevirisi bir süredir bekliyordu. Artık dedik ne olursa olsun yayınlayalım. E, Olga e, yeni bir romanı e, gelecek. E, bunlar Ocak ayında kitaplarımız. Şubat, Mart vesaire derken şu birkaç tane şeyden bahsedeyim. Mesela Altan Öymen'in yeni bir kitabı geliyor. Z kuşağıyla sohbet diye kendisinden 70 yaş küçük bir meslektaşıyla gazeteciyle yaptığı sohbeti okuyacağız. Efendime söyleyeyim Almanya nasıl vatan oldu? Özcan Mutlu'nun 60. Göçün 60. Yılı ile ilgili kitabı geliyor. Ardık,
0: pardon gazetecilik üzerinde sanki toplanmış değil mi?
1: Evet öyle gibi oldu ama işte onu söyleyecektim. İşte ama tabii ki bir şey de gelecek. Edebiyat ve çok satanlar da gelecek. Hmm. E, Şubat ayının hemen başında e, Gülseren Budaycıoğlu'nun yeni kitabını yayınlıyoruz. E, yeni hikayeleri e, yer alıyor. Onun ilgi çekeceğini düşünüyorum. Elif Şafak'ın yeni e, romanını İngiltere'de çıktı. Bu sene içerisinde yayınlayacağız. E, on, onun hazırlıkları sürüyor. E, Nermin Bezmen'in çok ilginç bir edebi denemesi. ...ben çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Yani... ...bestseller olmayabilir ama... ...mesela senin çok ilgini çekecek bir geyiplikçi... ...Nermin Bezmen'in yeni bir edebi denemesi... Gönderin bana. Yayınlıyoruz. <gülüyor> Böyle bu tür sürprizli... ...güzel çalışmalarımız var diye... ...toparlayayım. E,
0: Cem Erciz, her şey için çok teşekkür ediyorum. E, son olarak... ...bir yayıncı olarak eski bir gazeteci olarak yayın dünyasına ve özellikle okurlara, genç okurlara söylemek istediğin birkaç cümle var mıdır?
1: Ya ne söyleyeyim işte bu kitapları seven insanlar neyse ki, <gülüyor> neyse ki az değiliz yani bu, bu <gülüyor> çok hoşuma gidiyor e, o yüzden hani takip etmeye devam etmek lazım bu e, şey vardır, söz vardır kitapla ilgili neyse ki bu işin sonu yok diye hakikaten bu sonsuz bir şey evet. ama bu bir yandan da insanı iştahlandıran ve e, coşku da veren bir durum. E, neyse ki bu işin sonu yok. E, hepimiz işte yeni, yeni yeni olanı aramaya devam etmek lazım ama. Yeni kitapları yeni yazarları e, bakmaya devam etmek. Gözümüzü dört açmak lazım.
0: Ve galiba bu altı çizilen acil 2022'de altı çizilen maddeleri de unutmamak gerekiyor, unutturmamak gerekiyor.
1: Evet on, on da, o da bizim yayıncıların işi ama okuyucuların da desteği şart. Evet. Hani e, okuyucu, yayıncı, yazar e, aslında hepimiz e, aynı kişiyiz. Tıpkı mesela kendini düşün hem okuyucusun hem yazarsın hem de zaman zaman yayıncısın. Ben de öyleyim. Yani e, hepimiz aynı kişiyiz aslında ve bu yüzden de destek olmamız lazım birbirimize.
0: Cem Erciyes çok teşekkür ederim. Verdiğin destek için Zeytin Dalı sen ve senin gibi insanlarla daha da zenginleşiyor var o.
1: Ben teşekkür ederim Müge. Çok sağ ol, var ol. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol, çok teşekkürler. Evet efendim bugün Türkiye Yayıncılar Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı Kitap Dünyası'na dair Acil 2022'yi konuştuk. Ve konuğumuz sevgili Doğan Kitap Yayın Direktörümüz Cem Erciyes'ti. Yayıncılığı, okur olmayı, yazmayı ele aldık. Velhasıl zor konuları. Şu bir gerçek ki 2022 hiçbir sektör için kolay geçmeyecek, evet yayıncılık dünyası için bir parça daha zor olacağı ise aşikar ama biz devam edeceğiz efendim. Kendinize dikkat edin, İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.